0: Das passiert in der heutigen Ausgabe von Schritt Tempo
1: <lacht> la, 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 la.
2: Habt ihr da öfter schon mal ärger, <lacht> ärger mit Leuten bekommen? Da ihr habt schon Leute auch, die haben die waren angepisst, ja. ja. Da ihr habt schon Leute, ja. Können, noch, können die nochmal klingeln, bitte?
3: Warum?
1: <lacht> Danke. Dann sind Sie also äh, auch noch Sozialarbeiter
3: hier ein bisschen, ne? Das sowieso. Mhm. Ja, ja. Also ich glaube, sage, ich, ich bin doch Pate von diesem Viertel hier, sozusagen.
0: <lacht> Ehrlich gesagt hat mich immer schon mal interessiert, was so wie ein Rasenmäher klingt. <lacht> Ist soweit. Die dritte Folge von Schritt Tempo, der Podcast ist endlich da. Ich hoffe, ihr sitzt bequem oder seid ähm, zumindest an einem Ort, wo ihr uns gut lauschen könnt und wo ihr gerne diesen Podcast hört. Mein Name ich ist hab, Benny.
1: Mein Name ist Max und als du es gerade ansprachst, ich frage mich sowieso, wo, wo hört ihr diesen Podcast? In welcher Situation hört man diesen Podcast? Ja, würde uns wirklich interessieren, schreibt uns nochmal an
0: schritttempo.podcast.gmail.com. Bestimmt,
1: bestimmt die meisten auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause.
0: Und sind, wer hört unseren Podcast eigentlich? Wir sind in der Max-Hermann-Straße angekommen heute. Die Max-Hermann-Straße ist vielleicht nicht unbedingt jedem gleich bekannt. Gut, das waren vielleicht auch die ein oder anderen Stationen, die wir vorher hatten, nicht? Ja, aber die Max-Hermann-Straße liegt im Berliner Osten und zwar im Bezirk Marzahn-Hellersdorf im Ort der Marzahn, um zu sein. Und wenn ihr das noch ein bisschen genauer eingrenzen wollt, dann ist ja der Bürgerpark Marzahn in der Nähe und als nächste größere Station des öffentlichen Nahverkehrs der S-Bahnhof Meroa Allee.
1: S-Bahnhof Marzahn ist auch nicht so weit weg. Wir sind äh, vier Stationen mit der Tram hierher nochmal gekommen, haben uns glücklicherweise in Marzahn wieder getroffen, nachdem wir uns verloren haben in der zweiten Episode. Äh, und jetzt sind wir durch einen riesen Zufall aus unserem Zufallsgenerator gezogen bei dieser Station, die auch noch Max-Hermann-Straße heißt. Also ich
0: konnte es am Telefon echt nicht fassen, Benny. Ja, aber wir können das große Mysterium ja auflösen. Manche Leute haben einfach Doppelnamen oder Zweitnamen oder so. Und bei dir ist es ich in dem Fall... Ich
1: Doppelleben. Ich heiße <lacht> eigentlich Hermann mit meinem äh, zweiten Vornamen. Lustigerweise habe ich den zweiten Vornamen bekommen, weil meine Eltern das äh, bei meinem älteren Bruder vergessen haben. Äh, ja, und ich heißt sozusagen Maximilian Herrmann und deswegen ist es schon ein ziemlich großer Zufall, dass dieser Straßenname gezogen wurde für uns.
0: Ja, und vielleicht auch ein bisschen sowas wie äh, Vorhersehung. Es ja? sollte einfach so kommen. Es, ja. es sollte so sein, dass wir diesen Pod Podcast beide zusammen machen und es sollte so sein, dass wir zu dieser Station kommen. Kommen wir tatsächlich mal zu dieser Station? Ja. ja? Wir ähm, können ja mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen beschreiben, was wir hier so sehen. Also ich würde jetzt als erstes mal sagen, dass wir für, ja, für Marzahn die typischen Plattenbauten um uns rum haben, mit ähm, ja, größtenteils weißer Farbe. Manche sind auch ein bisschen bunter eigentlich, aber wenn es um, um bunt, bunt sein geht. Gelblich
1: und, und dann blau, so die Balkone. Genau, die Balkone
0: sind, haben meistens Farbe hier. Aber was ich für diesen Bezug, und ich bin jetzt in letzter Zeit öfter auch in Marzahn-Hellerstorf gewesen, immer wieder auch wirklich bezeichnet finde, ist, dass es hier zwischen den Häusern eine gewisse Weite gibt, die du in der Innenstadt selber nicht hast. Und
1: furchtbar grün alles. Also nicht furchtbar, sondern sehr grün. Richtig ja. schön. Also diese, diese Vorurteile, die man äh, irgendwie über den Bezirk das, auf Marzahn hat, kann ich jetzt noch nicht nachvollziehen, außer dass es hier halt Plattenbauten gibt. Aber die haben irgendwie haben die auch ihren Charme, muss ich sagen.
0: Die Max-Hermann-Straße ist nach dem deutschen Literaturhistoriker und Theaterwissenschaftler Max Hermann benannt. Er wurde 1865 in Berlin geboren und ist einer der ersten Vertreter der akademischen Theaterwissenschaft. Max Hermann unterlag in seinem Leben aufgrund seiner jüdischen Herkunft vielfach Benachteiligungen. 1942 wurden er und seine Frau Helene Hermann von den Nationalsozialisten in das Ghetto Theresienstadt deportiert, wo er im selben Jahr starb. In Berlin Charlottenburg findet sich seit 2008 in Gedenken an Max Hermann ein Stolperstein. Schritttempo wieder, nach einem kurzen Break zurück mit Benny und Max. Max.
1: <lacht> und wir sind jetzt hier nicht sehr weit entfernt von der Straßenbahnhaltestelle Max-Hermann-Straße und haben gleich mal einen ersten Anlaufspunkt, so wie es scheint, gefunden äh, unten im Erdgeschoss äh, des naja, 20, 25 Stockwerke hohen Gebäudes hier, Plattenbau natürlich. Aber hier unten ist so ein kleiner Minimarkt, Mini Supermarkt, Kiosk, wie auch immer Späti.
0: Ja, da gehen beständig Leute rein irgendwie.
1: Ja, also da ist eine riesengroße Schlange und da werden wir jetzt mal reingehen und schauen, ob die Dame, die da arbeitet, auch ein bisschen mit uns quatschen will.
4: Ja, also ich bin Karin und ich verkaufe hier und halt den Laden einigermaßen Vordermann, was sich so anbietet, muss gemacht werden. Also grundsätzlich hat mir dieser, dieser Ausdruck Minimarkt gut gefallen, ehrlich gesagt, weil die meisten kommen und sagen Tante Emma. Ich bin Tante Karin, nicht okay. Tante Emma. Aber ja, grundsätzlich Tante Emma, Minimarkt, eigentlich so kleiner wie lange kleiner Sie, Supermarkt. Wie lange machen Sie das schon? Äh, Im November wären es 17 Jahre, 18 hm. Jahre sogar schon, 18.
1: Oh. Familienbetrieb?
4: Ja. Hm, haben Sie das mit, mit Ihrem Mann oder ja genau mit meinem Mann zusammen und manchmal helfen unsere Kinder also speziell eigentlich unser Sohn aus der eigentlich studiert aber manchmal hierher kommt wenn wir ihn brauchen
0: was würden Sie denn so sagen was sind denn so wie würden Sie Ihre Kundschaft hier beschreiben welche Leute kommen bei Ihnen vorbei
4: äh, eigentlich alles durchwachsen Kinder die kommen nach der Schule wenn jetzt nicht gerade Ferien sind kommen die nach der Schule holen sich hier Süßigkeiten Ansonsten morgens, die zur Arbeit gehen, holen sich ihren Kaffee oder Leute, die zu Hause sind schon, Rentner sind, holen sich ihre Brötchen. Eigentlich alles Also durch, ja auch Bäcker
1: sozusagen, ja?
4: Ja, jeden Morgen werden frische Brötchen aufgebacken. Also
1: Mann, das ist ja wirklich ein Riesenangebot. Ja. Was Sie? Und Sie haben hier
0: einen Ofen oder wie
1: machen Wir Sie haben
4: das? Ja, einen kleinen Ofen und der wird viermal, fünfmal, je nach Bedarf, was haben Sie denn
0: so für ein Gefühl für die Umgebung oder zur Umgebung hier dieses Ladens? Würden Sie sagen, es ist eine Umgebung, eine Umgebung äh, in, der, in, in der es den Menschen gut geht? Oder gibt es hier auch, gibt hier viele Leute, die gucken müssen sozusagen, dass wir irgendwie über den Tag kommen?
4: Ja, also würde ich auch, würde ich eigentlich auch sagen, dass es sich, eine Hälfte, Hälfte vielleicht nicht, aber auf jeden Fall gibt es viele alteingesessene Marzaner, die hier alt geworden sind und hier trotzdem immer noch wohnen, denen es aber rein finanziell gut geht, vielleicht nicht bestens, aber gut geht, die eben halt einfach gut leben können, verhältnismäßig gut und aber auch Leute, wo man wirklich merkt, zum Ende des Monats, dass nicht mehr so viel vorhanden ist, also durchwachsen auch, würde ich sagen.
0: Würden Sie sagen, Marzahn ist ein Bezirk, in dem es schöner ist zu leben, als in anderen Bezirken von Berlin?
4: Also sagen wir mal so, es kommt, denke ich mal, aufs Alter an. Also ich würde sagen, wenn, wenn man ganz kleine Kinder hat, finde ich es super, hier zu wohnen, weil eben viele Spielplätze sind, viel grün. So, denn so eure Altersklasse, würde ich mal sagen, ist vielleicht hier nicht so prickelnd, weil eben nicht so viel los ist, wenn man dann eben weiter in die Stadt fahren muss. Ich weiß von meinem Sohn, der ist jetzt nach Friedrichshain gezogen, weil es mhm. da lebt. Ähm, ja, ansonsten so kann man hier gut leben, weil es einfach grün ist, man kommt raus aus dem Haus, alles ja. ist grün und man hat das Gefühl, man kann irgendwie so durchatmen, weil ja. ich finde, die Luft ist eigentlich auch gut, also für mich persönlich und
1: ja. ja. Das gibt dieses komische Vorurteil, was äh, ich irgendwie im Kopf habe, schon seit Ewigkeiten, Hellersdorf-Marzahn ist irgendwie ein Bezirk, da will man nie eh hin. Mhm. Warum gibt es dieses Vorurteil?
4: weil es glaube ich früher mal so war ich glaube früher war es mal so dass die Leute hier nicht her wollten weil es immer so ein bisschen ja niedrig mieten wurde dann immer gleich in Verbindung gesetzt mit kein Geld und keine Arbeit und ja.
0: Wenn wir jetzt eben schon in einem kleinen Minimarkt hier neben der Station äh, der Max-Hermann-Straße waren, ist mir, man hört es jetzt leider nicht, weil gerade Pause ist, ja, ist mir aber in meinem Ohr, in meinem Schritttempo-Ohr, ein Geräusch gedrungen, das sehr stark nach Rasenmäher klingt. Und ähm, ehrlich gesagt hat mich immer schon mal interessiert, was wie ein Rasenmäher klingt. <lacht> und deswegen gehen wir jetzt weiter zu den Gärtnern da. Ja. Und und falls,
1: falls die Zuhörer von unserem Podcast noch nie einen Rasenmäher gehört haben, jetzt erfahrt ihr, wie sich ein Rasenmäher anhört.
2: Ich bin der Fabian, bin 23 Jahre alt und mache Garten- und Landschaftsgärtner. Ich bin ja Fred, bin 57
3: Jahre alt und mache ebenfalls Landschaftsgärtner.
0: Alles klar. Und ihr seid hier nur in Marzahn-Hellersdorf unterwegs oder auch in anderen Bezirken? Nee, Hellersdorf-Marzahn. Ostteil Berlins. Wie kam es denn eigentlich, dass, dass Sie Landschaftsgärtner geworden sind? Sag doch mal
2: was, kann aber sagen, Ich kann ja, aber zu sagen. Also ich bin da rauf gekommen. ich habe erstmal eine, eine Maßnahme gehabt. Da habe ich angefangen als maler Lackierer. Dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist nicht so Zug. So, ich bin in einem verschlossenen Raum, so ein geschlossener... Also man sieht halt nichts, man ist in der halt in so einem Gebäude drin. Man hat aber irgendwie nur keine frische Luft halt, ne? man ist dann so entschlossen und irgendwann dachte ich mir so, oh, nee, irgendwie ist das alles so Einheitsbrei, so alles dasselbe. Und dann habe ich mich äh, mal umgeschaut, so wie um mich habe dann eine Maßnahme gemacht zu so Gartenlandschaftsbau. und dann danach eine Ausbildung gleichzeitig noch gemacht, die ich beendet habe im Januar dieses Jahres. Und dann bin ich, weil ich ja Praktikant hier letztes Jahr schon war, habe ich mich dann hier beworben gehabt und bin jetzt hier drin sozusagen. Und Gartenlandschaftsbau macht mehr einfach, hat, hat mehr Interesse halt dran. Ne? Man ist in der freien Natur. Man kann abwechslungsreich. abwechslungsreich man hat immer verschiedene. Ja. Genau, man hat immer verschiedene Herausforderungen.
1: Halt, ne? Und die fahrt dann von Schule zu Schule und äh, ja, ja. macht die in der, nur in der Ferienzeit? Nein, 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 nee, Wir nee, nee. Wir gehen nach Revier. Mhm. Wir machen Revier
2: 1, dann haben wir Revier 2 und dann gibt es Revier 3. Und jeweils sind es insgesamt 28 Schulen,
0: die wir machen. Bei mir vor der Tür ist es manchmal so, da kommen äh, also da wo ich wohne, da kommen auch Landschaftsgärtner, um, ungefähr auch so kurz vor 8, und schmeißen den Rasenmäher an. Habt ihr da öfter schon mal Ärger, <lacht> Ärger mit Leuten bekommen? Da ihr habt schon Leute auch, die, haben, die waren angepisst, ja, ja da habt
2: schon Leute, ja. Aber ja, ich, ich, ich sag mal so, wenn ich jetzt in so einem Umkreis wohne, wäre vielleicht auch anders so wie die, also so wie die halt, könnte ich mir zwar nicht vorstellen. Gut, ich würde mich da nicht beschweren, ich glaube, mir würde Fenster zu und ist gut. Auch wenn es dann ist. Ja ne? muss gemacht werden. Arbeit ist Arbeit, von alleine macht sich Kinder nicht. in den Dschungel. Richtig. Und fangen <lacht> Und, sich Sekunden an. Bei
3: Ring haben wir ja auch, da fällt ja eben jetzt ein großes Meer, da kam nur raus. Ja. Und Und was macht man denn da in so einem Fall? Anisch.
0: Nerven geworden. Hm. <lacht> sieht man ja auch ja denn. dann. Machen Sie denn schon immer Landschaftswerte? Ja. ja. Und das war, also gab es dafür einen Grund?
3: Nee, war einfach so, das hat mir auch Spaß gemacht, weil wie gesagt, Abwechslungsreich. In den anderen Jobs ist das auch immer eintönig. Ich wollte normal, normalerweise im Bauer lernen oder Autoschlosser werden, aber zu Auszeiten hat man keine Chance gehabt, da ranzukommen. Die hatten haben sie immer gesucht und die brauchen sie ja heute auch noch.
0: Was für ein Gefühl bekommt man eigentlich zu Pflanzen und zur Natur, wenn man den Job macht?
2: Auf jeden Fall ein sorgsames. Also, dass man auf jeden Fall, man hat es ja auch im Auge so, was man, was man jetzt erarbeitet. Also wir tun ja auch, wenn das mal drauf ankommt, so eine Aktion machen, wo wir auch Bäume pflanzen selber. Und ja, es ist halt auch eine, eine gute Tätigkeit halt. Ist es unangenehm, einen Baum zu fällen? Puh. Ich sag mal so, wenn er, wenn er jetzt krank war und das war schon notbedürftig, dann ist es natürlich nicht, weil der bringt ja keine Nütze mehr, wenn er tot ist. Wenn er bringt da keine Nütze mehr. Natürlich so, ansonsten ja, Natur einfach so abholzen, ist natürlich eine Scheißsache. Ja. Gerade jetzt wird man ja schon auf der Welt hier und so, Regenwald und so, wird auch alles abgeholzt immer mehr. Nee, es ist schon, also ansonsten, wenn man jetzt hier was beschneidet oder irgendwas Hecken schneidet oder so, das wächst ja alles wieder nach, das ist ja kein Problem. Das tut den Hecken und Pflanzen nichts an.
0: Sogar vielleicht noch das Gegenteil, oder das ist eigentlich ganz gut, oder? Vielleicht ja, das
2: Gegenteil, ja genau, das bewirkt auch das Gute, dass sie mehr austreiben können. Mehr austreiben und vielleicht Blütenstände werden oben wieder schöner.
0: Alles klar. Den Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr lange Zeit mit euch genommen habt. Kein Und's, Problem auch. Ne? Und dann wünsche wir euch noch einen angenehmen Tag. Schritttempo. Hallo. Hallo du. Ja du, genau. Du hörst ja gerade Schritttempo. Also das finden wir schon mal richtig klasse. Super. Wie findest du das eigentlich, was die beiden Typen da veranstalten? Könnte etwas besser gemacht werden? Oder findest du etwas richtig gut und hättest gerne mehr davon? Dann schreib uns doch einfach dein Feedback an schritttempo.podcast googlemail.com oder auf facebook.com slash schritttempo.podcast. Wir freuen uns, von dir zu hören. So. Jetzt aber weiterhören. An dieser Stelle möchte ich dem Schritttempo-Hörfunkstudio, in Klammern meinem Wandschrank, für die gute Akustik danken.
1: Wir sind jetzt in den Hinterhöfen hier der, der Plattenbauten um die Max-Hermann-Straße und sind hier an einer alten Poliklinik, die inmitten dieser ganzen... 25 20 Stockwerke hohen äh, Gebäude ist und diese Poliklinik hat natürlich nur zwei, drei Stockwerke und äh, ist wie so ein Zent Zentrum, also man, ja. man nennt das hier Ringkolonnade, habe ich noch nicht gehört vorher, Kolonnade,
0: Benny, kennst ja. du das Wort? Ja, das habe ich schon mal gehört, ich, aber es gibt glaube ich unterschiedliche Sachen, die man sich Bedeutungen? darunter vorstellen
1: kann. Ja, jedenfalls gibt es hier zum Beispiel einen Physiotherapeuten, äh, wir stehen jetzt gerade vor einem leerstehenden Kulturzentrum, wo auch noch äh, na, Konzerthinweise sind und, und ja. Hinweise
0: auf Umzug. Das Konzert fand übrigens im Jahr 2010 statt.
1: Ja, Und der Umzug, äh, sie finden uns ab dem 12.01.2009 ja. im Kinder- und Jugendzentrum.
0: Das ist immer. Da frage ich mich immer, was, was sagt auch das über eine Gegend aus? Oder sagen wir mal über ein Gebäude, wo noch Hinweise zum Umzug aus dem Jahr 2009 hängen. Ja. Ich glaube, dass diese Orte wirklich auch richtig beliebte Zentren waren. Ich frage mich immer, warum es dann... Mhm. Also ich vermute ja, dass diese Orte so eine Art Niedergang hatten nach der Wende und ich frage mich so ein bisschen, woran das eigentlich liegt, ob die Dienstleistungen oder die, 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 die Sachen, die da angeboten worden sind, einfach nicht mehr gefragt waren oder ob es einfach andere Anbieter gab dafür.
1: Amazon, Zalando, also na gut, eigentlich ein Kulturzentrum und eine Physiotherapie, das sind ja Services, die Amazon nicht anbieten kann, zum Beispiel. Mhm. Ne? Also, aber vielleicht gibt es einfach größere Zentren mittlerweile, wo man äh, alles gebündelte hat. Ein Reisebüro ist hier noch geöffnet. Was ist das? Was wird das, das hier war sein? war
0: hier ein Café war das mal.
1: Ein Café, was noch? Mittlerweile sind die
0: Fenster teilweise auch schon vernagelt Die Gute geworden.
1: alte Eisdiele.
0: Oh ja, Eisdiele. Das Wort ist auch ein, ein Wort aus der Kindheit für mich. Mhm,
1: für mich auch, ja.
0: So klingt es, wenn ich eine Fliege von meiner Hand puste. Spucke. <lacht> Spucke. Wie ein so 8, Salamander. <lacht> so. Ja, Max, ich finde, ich finde dieses Gebäude hier wirklich extrem interessant. Ich habe auch gerade gesehen, da ist ein Reisebüro, was offen hat und da saß auch einer drin. Ich würde da gerne mal reingehen.
1: Ja, lass uns doch einfach mal reingehen.
0: Ja, geh mal rein. Sind wir schon drin?
3: Möchtest du einen Kaffee? Äh, uh. Das das können Sie so fragen, ja. Gleich, bei Augenblick, ich muss meinem Kind schnell Bescheid sagen. Alles klar. Börner. Börner. Die haben besser als ich. gibst du
0: bitte... Nachher kaufen wir noch versichtlich eine Reise.
3: So, ja. meine Herren.
0: Eine kurze Service-Info an unsere Hörerinnen und Hörer. Das folgende Gespräch erstreckte sich in Echtzeit auf etwas mehr als anderthalb Stunden. Das Themenspektrum war breit, die inhaltlichen Ausführungen sehr ausdifferenziert. Für unseren Podcast haben wir uns auf nur einige Teile des Gesprächs beschränkt. Wahrscheinlich hätten wir mit Frank einen ganz eigenen neuen
3: Podcast starten können. Also ich bin Frank, 66 Jahre alt und ich arbeite im Reisebüro in Marzahn. Sie haben das Gebäude gesehen, ne? Mhm. Das ist ja noch alter DDR-Bau. Poliklinik wurde uns gesagt. Wie bitte? Poliklinik? Nebenan. Ah ja, die ist nebenan. Ja, ja, die ist nebenan, genau so ist es. Ne? Und äh, also das, hat eine, das Haus hat eine bewegte Geschichte, ne? auf alle Fälle. Das sieht man. Das
1: sieht man.
3: Ja, und wir fühlen uns total wohl hier drin. Also ein Außenstehender mag das überhaupt nicht verstehen. Aber erstmal ist das eine, eine wunderbare Laufgegend. Also die, die uns nicht finden, sagen, warum findet man sie überhaupt? Haben sie überhaupt Kunden? Und wenn sie sich wenn sie jetzt rumdrehen, dann haben sie ja draußen so eine grüne Oase. Und da drüben ist das Gebiet, wo die Lea straße die Hauptstraße ist, da ist die Straßenbahn. Und die Leute, das sind ja fast alles elf Geschosse, weniger fünf Geschosse und sechs Geschosser, die laufen alle hier lang, also an diesen Springbrunnen vorbei, äh, am Ärztehaus vorbei vor zur S-Bahn. Das ist ja die S-Bahn-Station alle. Und die laufen nun schon geschätzt, geschätzt 100 Jahre bei uns vorbei. Ne? Und nach, wir haben manchmal Leute nach 20 Jahren, ne? die kommen hier rein und sagen, sind sie schon immer hier drin? Kein Quatsch. Ne? 28 Jahre haben sie gesagt, ja? Wir sind jetzt 27 Jahre hier drin. Und mehr oder minder zufällig bin ich hier mit dem Reisebüro reingeraten. Ich hatte erst an einem anderen Standort, noch eins, und wir hatten mehrere. Und ähm, da war das natürlich alles noch vermietet und alles voll. Das war also 1993, also 1993 haben wir hier einen Mietvertrag gemacht. Ja, genau. Das war im April. Genau. Und da war ja alles noch voll. Da war die Sparkasse noch hier drin. Da war nebenan, äh, das, das war eigentlich alles die Stadtbezirksbibliothek. Und jetzt haben hier Filmproduktionsfirmen dieses verrottete Haus sozusagen wieder entdeckt. Ne? Ah,
1: okay.
3: Also sie haben jetzt hier eine, die vierte Staffel von, von Weißensee. Mhm. Die waren jetzt vor einem Monat, anderthalb Monate, paar Wochen hier. War total interessant. Da hat hier Anna losgesessen, hat bei uns Kaffee getrunken. Ja.
1: Sagen Sie, äh, Marzahn oder man sagt Hellersdorf Marzahn, ne? nicht Marzahn. Marzahn,
3: Marzahn, Hel also Marzahn Hellersdorf. Ich weiß es selber. Ich, glaube, ich, auch, ich weiß es Marzahn nicht. Hellersdorf. Marzahn Hellersdorf, ich glaube, ja, ja. Jedenfalls äh, hat
1: der Marzahn Hellersdorf nicht so die beste, äh,
0: den besten Ruf. Den
1: besten Ruf.
3: Ja, ist, ist auch wieder ein Fehler. Mhm. Ja, ne? Weil ich sehe es ja an meinem Publikum. Ich habe hier einen Mathematikprofessor von der Humboldt-Uni ja. und auch einen Hartz-IV-Empfänger, ne? Mhm. Gefehlt, also für, oder? Für, ja, für den ich auch, äh, was, was natürlich kein Reisebüro macht, für den ich auch mal eine Reise anspare, ne Oder für den, der so sehr an der, an der Flasche hängt. Da kommt schon mal die Kneiperin zu mir und sagt, du, die, die würden gerne mit uns nächstes nach Bulgarien fahren. Aber der versäuft es ja bei mir ständig. Also der muss irgendwie, und dann buchen wir die Reise und dann zahlt er jeden Monat. Wenn es Geld gibt dann, und wenn er nur 10 Euro auf den Tisch legt. Dann sind Sie also äh, auch noch Sozialarbeiter hier ein bisschen, oder? Das sowieso. Mhm. Ja, ja, also bin ich glaube, sag, ich, ich bin doch Pate von diesem Viertel hier sozusagen. <lacht> ich gehöre äh, nochmal eine ganz ja.
1: konkrete Frage. Äh, die ist nicht ganz so heiter, aber äh, ich muss das mal fragen. So. Haben Sie Probleme hier mit Rassismus?
3: Mhm. Eigentlich nicht. Also ich, ich selber ohnehin nicht. Oder ich meine, was fällt ein, das
1: auf, dass es hier Probleme mit Rassismus gibt? Viel oder häufiger als
3: sonst wo? Auf, kein, auf keinen Fall häufiger. Mhm. Also also so, wenn, wenn du nicht genau hinhörst, findest du ja eigentlich gar keinen Rassismus. Mhm. So, Aber es gibt natürlich Leute, also die ganz rechts außen, ne, die dann besoffen hier durch, durch die Gegend ziehen. Aber das ist... Die absolute Ausnahme. Was sich äh, mehr zeigt, ist also die, die von unten wachsende oder nach, nach unten gehende Armut. Also wir haben hier draußen diese Papierkörbe, die regelmäßig geleert werden. Ich würde sagen, vor 20 Jahren ist im halben Jahr mal eine Oma gekommen oder ein Alkoholiker hat da reingeguckt und nach Flaschen und sonst was gesucht. Das habe ich jetzt täglich, mehrfach. Also die alte Oma kommt mit dem Rollator und der, der Alkoholiker kommt und der Obdachlose kommt und und und. Ne? Also das Obdachlosenmilieu und, und die Alkoholiker, das hat definitiv zugenommen. Aber dieser, dieser verdeckte Rassismus also der ist da. Ne? Also das ist
0: hat das in den letzten Jahren zugenommen? Oder war das schon immer da und kommt
3: jetzt nur zum Vorschein? Nee. Das, das ist, du hast so, ein bestimmte, so einen bestimmten Bodensatz, den hat es eigentlich schon immer gegeben. Ne? Aber was so rein interpretiert wird, da kann ich mich immer krank lachen. Also, dass es jetzt auch mit der DDR zusammenhängt oder so, also mit, das ist der absolute Schwachsinn. Ne? Ich finde so, in der DDR, man darf das also nicht, äh, das, man, 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 man stellt das immer ins falsche Licht. Ich sage also, dieser, dieser staatlich verordnete Antifaschismus, äh, das ist zu oberflächlich betrachtet. Also, ich, ja nun, ich bin ja nun durch die DDR-Schule, wenn man so alt ist, ne, da bist du nun durchgegangen. Und äh, das habe ich nie als staatlich verordneten Antifaschismus empfunden. Also das waren ja Positionen, die man nachvollziehen kann. Das Mango gleich, gleich nochmal hinterhergeschickt. So, dass sich solche Meinungen auskristallisieren, so eine Ausländerfeindlichkeit und, und solche Geschichten, hängen natürlich auch mit der zunehmenden Kulturlosigkeit, die sich hier breit macht zusammen. Ja.
1: der angst, angst vielleicht des verlustes der kultur und der, der
3: nee, ja. ganz im gegenteil dass die leute gar keine kultur mehr wahrnehmen also wenn privatfernsehen ist ja keine kultur damit beriesen sich ja mindestens 50 prozent der bevölkerung Und wenn du dann noch diese gazetten nimmst wie, wie bild und Co, die dann auch noch mit mit fetten überschriften die meinung beeinflussen mhm. ja. also zu ddr zeiten gab es gab es ein theater abo ja. Da bist du also, wir sind alle zwei Monate als, als Schüler bis zur 12. Klasse ins Theater gegangen. Und das war eben für jeden bezahlbar. Aber es, es ist ja kein Geld da. Ne? Und, und, und eine Theaterkarte, sagen wir mal, die Minimum 15 Euro kostet, davon gehe ich mal aus, nach oben offen. Ja, da kannst du eben kein Anrecht machen. Ne? Und da müsste auch investiert werden. Na, damit kriegst du die doch von der Straße weg. Und so, so sitzen die. Die Kinderkrankheit ist auch diese, diese ganze Smartphone-Geschichte. Also das soll jetzt nicht als Alibi für Ältere dienen, ne? die sich also gar nicht damit beschäftigen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Also Und ich bin ja auch kein Maschinenstürmer, ne? der jetzt sagt, also die Technik ist an meinem Elend dran schuld und das gefällt mir jetzt alles gar nicht. Aber die soziale Kommunikation findet ja nicht mehr statt.
0: von Schritt tempo Ich werde jetzt etwas tun, was wirklich was ganz was sehr viel Mut verlangt. Ganz wild. Ich werde auf einem Kinderspielplatz eine lange Rutsche runterrutschen. Und ihr dürft am Ohr dabei sein. Stellt euch einfach, macht die Augen zu und rutscht mit mir mit, Leute. Achtung, jetzt steige ich auf. Max, vielleicht Mach's kannst Penny. Max vielleicht kannst du runtergehen Tschüss, und mich unten empfangen. Ja. Jetzt mal hochrufen. So, ich habe die erste Hürde, habe ich. Ich habe ja seitdem ich älter geworden bin. Also ich bin ja jetzt, habe ja die 30 schon überschritten und dementsprechend auch Körpergewicht zugelegt. Manchmal habe ich tatsächlich Angst, in diesen Rutschen, die zu allen Seiten hingeschlossen sind, einfach stecken zu bleiben. Aber ich glaube, in diesem Moment werde ich diese Angst einfach mal überwinden. aus Aufgrund eines Service-Gedankens euch gegenüber. So, Max, äh, Max, ich werde jetzt mal, ich rutsche ich, ich rutsch jetzt los, ja? Mach das, Benni. Pass auf. Und 1, äh, zwei, drei, los geht's.
1: Hier ist Urin hier unten.
0: Also <lacht> war tatsächlich nass. Oh. Ja, das, das habe ich nicht gesehen. Ist, hättest du hättest dich vielleicht ein bisschen besser vorbereiten können für mich.
1: Ich habe das nicht gesehen.
0: Schritttempo. Soundcollage.
1: Nach der dritten Episode ja. kann man schon sagen, man kann eigentlich nie genug Zeit mitbringen. Ja. Wir, wir, eigentlich äh, laufen wir den ganzen Tag rum und können immer mehr Geschichten äh, einsammeln. Also da gibt es auf jeden Fall unendlich, unendliche Ressourcen. Man muss nur zuhören.
0: Tatsächlich, ja. Das ist wunderbar. In diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns gleich nochmal wieder, wenn wir die nächste Station für Folge 4 unseres Podcasts ziehen. Und bis dahin hört immer noch ein bisschen Beats.
1: So, wir sitzen jetzt wieder vor unserem Zufallsgenerator in Form einer Excel-Liste und äh, ziehen jetzt die nächste Station für die Episode 4, oder, Benny? Ja.
0: Ja, würde ich sagen, ich bin schon sehr gespannt. Wir haben ja jetzt schon ungefähr drei Stationen abgearbeitet von unserer Liste mit 3.333 Stationen. Ein bisschen mehr. Deswegen sind wir ja. jetzt bei ein bisschen mehr. Gut, Aber wir sind ungefähr trotzdem noch bei ca. 3.330 Seiten, vielleicht ein bisschen mehr. Und einer davon wird jetzt noch weiter davon wegfallen, denn wir ziehen jetzt die Station für die Episode 4 von Schritttempo. Ich bin echt gespannt. Ich drücke jetzt auf den Zufallsgenerator-Button.
1: Und Altkliniker Kirche. Ja, Sag, geil. Sagt ihr das irgendwas? Nee, aber Altkliniker ist doch äh, schon relativ nah von da, wo wir herkommen, oder nicht? Ja.
0: Ich, äh, oder? <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Kann, ja, kann Komm, sein. wir
1: machen mal eine kurze Recherche.
0: Du hast den Zufallsgenerator zerstört. <lacht> hast du gerade alle Stationen gelöscht, Max? Du weißt doch ganz genau, dass das Handarbeit war von mir. Ja, das, darauf, darauf wollte ich sowieso
1: nochmal zurückkommen. Ich habe äh, vor kurzem erfahren, dass du tatsächlich alle Stationen händisch eingetragen hast, ja, ja. Bist du verrückt?
0: <lacht> könnte man tatsächlich also,
1: denken. Also äh, mit dem größten Respekt für diese Arbeit, aber wow.
0: Ich möchte eigentlich über, darüber nicht mehr reden, ich, weil ich glaube, ich finde sowieso keine Argumente dafür, wie ich das rechtfertigen kann, dass ich das gemacht habe.
1: Naja, du bist einfach verliebt in den Podcast. Krass. So,
0: Also, Altkliniker Kirche ist, ähm, ist erstmal eine Busstation.
1: Straße, Grünauer Straße, bei Grünau.
0: Es ist bei Grünau in der Nähe. Interessant. Wer hätte gedacht, dass es Inter uns. Adershof. Da so schnell. Und jetzt stellt, zeigt sich schon, dass wir, sagen wir mal, von den Stationen, die wir besuchen, lagen bisher die meisten davon doch im Ostteil der Stadt. Ja, stimmt. Mhm. Ich bin interessant, was uns denn da bei der Station eine Klinik die Kirche erwartet. In Episode 4 von Schritttempo. Mhm.
1: Ich würde sagen, wir gehen wirklich, wir nehmen uns vor, mal in die Kirche zu gehen, oder? Ja, gute Idee. Ich finde auch die Akustik ist äh, sicher sehr interessant.
0: In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von dieser Episode von Schritttempo. Wir waren heute in der Max-Hermann-Straße. Ich hoffe, ihr hattet äh, das ein oder andere Aha-Erlebnis und fahrt vielleicht auch mal selber hin und guckt euch die Gegend an. Das Super man, nette kann, Leute. Ja, kann man auch nur empfehlen. Wir wollen natürlich auch nicht, sagen wir mal, den Bezug ähm, verklären oder einfach beschönigen da, aber unsere Erfahrungen heute an dieser Stelle bei der Max-Hermann-Straße waren gute Erfahrungen, die wir gemacht haben.
1: Ja, und wieder mal leckeres Essen in der Fleischerei gegenüber der Poliklinik. Guten Hunger und äh, auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Bis bald. Tschüss. Schritttempo, der Podcast. Eine neue Folge von Schritttempo erscheint immer am ersten Wochenende eines Monats.